0: Ja, das war auch wieder, nee, obwohl so eine ganz spontane Geschichte war es gar nicht. Ich hatte das in den letzten Tagen schon im Kopf, dass ich ja versprochen hatte, was zum zu unserem Thema zu schreiben. Also Kunst und Kreativität, die uns durch die Krise bringt. Also er ja, ist auf jeden Fall über ein paar Tage hinweg entstanden. Okay. Und heute vollendet worden. So, wir sind bei Folge. 25 schon. Wahnsinn, oder? Mhm. Ich habe irgendwie auch überlegt, ob wir nicht jetzt Staffel 2 anfangen sollten. Mhm. <lacht> Weil so 24 ist für mich immer so eine typische Zahl, wo dann, wo, wo Staffelfinale mhm. ist. Ja, stimmt. <lacht> uns nicht. Dennoch streifen wir ihn über wie ein abgetragenes Kleid. Das Leid gehört uns nicht, und doch lähmt es unsere Gedanken, ertränkt uns in Angst, Wut und Traurigkeit. Und so stehen wir in all diesen abgetragenen Kleidern und bezeugen den Schmerz, sehen hin, statt einfach weg. Krieg steht uns nicht doch wir stehen hier und betrachten sie im Spiegel, unsere Väter, Mütter, Kinder, Schwestern und Brüder. Was siehst du in den Augen dieses, deines Soldaten? Ein neuer Riss, ein neuer Flicken auf unserem Kleid und wir zelebrieren den Abschied, haben wir es doch nun oft genug getragen. Wow. Das ist krass. Du siehst sehr berührt aus.
1: Ja, ich hatte ein, ich habe ja eigentlich was ganz anderes mitgebracht heute. Und jetzt denke ich mir so: shit.
0: Tja, du wolltest <lacht> zuerst wolltest du deine Idee besprechen und dann wolltest du unbedingt mal Treffen. Ja,
1: verdammt. <lacht> Nein, alles gut. Ich will ja auch tatsächlich beides und ich glaube, das ist auch echt unsere Zeitqualität gerade dass wir einerseits so voll eingenommen sind von diesem Thema und so dran arbeiten, auch den Krieg wirklich jetzt gehen zu lassen, alle gemeinsam und parallel dazu irgendwie die Welt erschaffen, die wir eigentlich wollen. Ja, deswegen, ich, ich weiß gerade nicht, soll ich jetzt auf dein Drabble eingehen, aber dafür bin ich jetzt auch wirklich noch zu berührt oder... Soll ich jetzt einfach mit dem anderen Thema anfangen? Und äh, ich finde es gerade ganz bezeichnend, weil wie gesagt, ich glaube, dass wir alle gerade so in dieser Doppelrealität leben. So das eine ist so, ja, wir wollen eine positive Welt erschaffen und wir bauen wirklich den Frieden auf. Und der Frieden ist nicht einfach nur nicht Krieg, sondern es ist jetzt wirklich voller Leben. Und das andere ist halt, shit, da ist wirklich Krieg. Oder es herrscht halt wirklich Krieg und wie werden wir denen dann jetzt wieder los? Oder endlich, wirklich vollständig los?
0: Ja, ich finde, das passt auch ganz gut und das ist so... Äh, gehört für mich aber total zusammen, weil irgendwie braucht es erstmal ja einen Abschluss, um zu sagen, so, und ich, ich starte jetzt in was Neues. Hm. Ich gehe jetzt ins Erschaffen. Also... Erstmal muss ich ja mit dem Alten abschließen, um bereit zu sein für das Neue, uns ganz einfach zu sagen.
1: Ja, und gleichzeitig, wie sollst du abschließen, wenn du noch nicht weißt, was das Neue sein könnte? Also wenn du zum Beispiel noch gar keine Hoffnung oder Idee hast, dass es etwas Besseres geben könnte, sondern halt noch komplett in der, in der Angst hängst. Und witzigerweise, jetzt denke ich gerade drüber nach, was ich mitgebracht habe, es geht halt auch eigentlich um, ja gar nicht nur, hey, lass uns lustig Party machen, sondern ähm, ich möchte mit dir gerne so in die nächste Phase meiner Buchveröffentlichung gehen. Und da geht es ja auch wieder um das Thema Krieg und Krieg loslassen. So von daher ist es auch wieder in sich total stimmig.
0: Ja, tatsächlich habe ich... Sehr, sehr intensiv an dein Buch gedacht, <lacht> als ich in das Thema reingegangen bin. Und ähm, es hat mich schon auch inspiriert. Das muss ich jetzt dazu sagen, ich merke gerade in diesem Moment, wo ich nach den richtigen Worten suche, dass da eine Stimme in mir ist, die sagt, hey, wir sprechen gerade von Krieg. Darfst du das jetzt sagen? dass sich das Thema inspiriert. Ist das nicht irgendwie total verwerflich und total pervers? So, Weißt du, mm. das ist mir gerade aufgefallen. Also ich hatte gerade ein bisschen Bedenken, dieses Wort auszusprechen. Ja.
1: ja, wobei ich finde, die Inspiration ist ja, wow, wir können ihn endlich loslassen. Wir können endlich dieses alte Kleid, das, das uns nicht mehr passt, sozusagen ausziehen und erneuern. Mhm. Also das habe ich gerade so wahrgenommen. Das finde ich sehr inspirierend. Ja. Also ich, ich finde es schon ein bisschen krass, dass ich das irgendwie so jahrelang vorbereitet habe und die ganze Zeit so dachte, oh mein Gott, das will doch keiner lesen. Und jetzt habe ich so das Gefühl, jetzt passiert es halt wirklich draußen nochmal und jetzt wäre es gut, wenn es die Leute lesen würden.
0: Ja, ich empfinde es halt auch als eine Zeit, wo sehr viel einfach passiert, worauf wir nicht vorbereitet sind. Ja, schon interessant. Also für mich ist es ja so, ich bin jetzt nicht gerade dabei, ein Buch zu veröffentlichen, aber ich habe für mich jetzt selbst wieder... Wirklich so gut wie alle Hebel in Bewegung gesetzt, um, um wieder in mein eigenes Schreiben zu kommen. Ich habe jetzt auch wieder eine Schreibpartnerin von früher aufgetan und wir haben einfach beschlossen, wir schreiben jetzt wieder und wir wollen uns da zwar keinen Druck machen und so, aber dieses Bedürfnis ist halt so massiv. Und... Ich habe das mal so ein bisschen hinterfragt, die letzte Zeit, warum gerade jetzt, wo ja irgendwie auch für mich dieses Wissen, dass da eigentlich ganz in der Nähe ein Krieg ausgebrochen ist, von dem man nicht weiß, welche Auswirkungen er auf uns hat, tatsächlich ganz direkt und wie es weitergeht. Also das hat mich auch erstmal paralysiert. Und ich hatte so das Gefühl, ja, es steht alles still, ich kann mich nicht bewegen. Ich bin gefangen in diesen vielen, immens starken Emotionen, die da auftauchen und das hat natürlich so ein bisschen eine Zeit gebraucht, das zu verarbeiten. Und dann kam irgendwie plötzlich so der Gedanke, ist das nicht irgendwie auch ganz im Gegenteil eine Einladung oder ein Hinweis drauf, dass wir jetzt leben sollten? Also gerade wenn wir nicht wissen, was die Zukunft bringt und gerade wenn wir uns als kreative und schöpferische Menschen begreifen, dann ist doch jetzt der Zeitpunkt, einerseits im Kleinen, einfach zu leben, weil warum sollen wir denn jetzt das ist, das ist eigentlich auch doof, das so auszusprechen. Aber es ist ehrlich mein Gedanke manchmal: Warum sollen wir denn jetzt schon tot sein, wo es noch gar nicht
1: so weit ist? Ja, ich bin auch voll ins Jetzt gekommen. Also ich muss auch sagen, die letzte Woche, jetzt geht es ja schon eine Woche, war für mich auch so eine totale Achterbahnfahrt. Und ich muss auch sagen, ich bin jetzt total im im Jetzt. Also jetzt ja, und bin ich bei dir und ich denke mir so. Okay, was machen wir jetzt? Was? Hallo. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, es ist echt ähm, krass irgendwie, was für ein was für ein Schub das irgendwie macht. Ja. Und ich habe immer so auch diesen jetzt erst recht Gedanken.
1: Ja, dann hast du auch nicht mal so ein schlechtes Gewissen, dass du so euphorisch wirst und <lacht> so denkst, wow, ich bin voll im Hier und Jetzt und voll in so einer hohen Energie. Ja. Und ja. gleichzeitig weißt du aber so, das ist der Weg und das ist genau das, was wir jetzt brauchen.
0: Ja, und genau darum geht es ja eigentlich auch. Also ich glaube, wir können dieses Kriegsthema ja nicht auflösen, indem wir da total reingehen und da irgendwie versinken und mitleiden. Und dieses Angstfeld immer mehr speisen.
1: Ja, genau.
0: Sondern im Gegenteil, wir, wir müssen hinschauen, aber wir müssen liebevoll hinschauen und das Gegenteilige, das Liebesfeld, das Lebensfeld speisen, damit da endlich eine Wandlung passiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay, let's do it. <lacht> Irgendwas wollte ich noch sagen, aber das ist jetzt wieder weg. Ja, das ist okay. Diese ganzen Gedanken, die so wichtig scheinen, die sind auch wichtig, aber wir sind ja jetzt.
0: <lacht> ja. Wie geht's dir jetzt? Ja. Wir, wir sind jetzt und ähm, mir geht's jetzt gerade so, dass ich mir denke, okay, ist das nicht irgendwie ethisch und moralisch bedenklich, wenn wir jetzt hier sitzen und so irgendwie Spaß im Podcast <lacht> haben und ja. uns auf Dinge konzentrieren, die einfach vordergründig den Menschen im Krieg überhaupt nicht dienlich sind? Ist es nicht ethisch und moralisch verwerflich, wenn wir sagen, okay, ich mache jetzt schöne Dinge, ich schaue, dass es mir gut geht, ich erschaffe und kreiere und habe Spaß, anstatt mitzuleiden und immer so zu sagen, oh, das betrifft mich so und natürlich ist das auch da, ja? Bei mir jedenfalls. Also es, es schwankt so hin und her. Es gibt halt diese Zeiten und es gibt diese Zeiten. Wie ist dann so dein Medienkonsum? Am Anfang ganz extrem. Es war mir wichtig, wirklich alle Schlagzeilen jedenfalls äh, mitzuverfolgen und immer am Laufenden zu sein. Äh, sowohl in den Mainstream als auch in den alternativen Medien. Und inzwischen habe ich das aber ganz bewusst eingeschränkt ich habe jetzt ein, zweimal am Tag, habe ich so fünf Minuten, da schaue ich rein, was es Neues gibt und die restliche Zeit widme ich mir und meinem Tun und mhm. unserem Tun. Und das ist auch so interessant zu beobachten. Also ich habe für mich persönlich genommen, die habe ich schon ewig nicht mehr das Gefühl gehabt, dass ich wirklich so richtig im Tun bin. Mhm. Und zwar nämlich nicht im drüber nachdenken und im Planen und im was weiß ich drüber reden, sondern im Tun ja, und gut. wirklich was voranbringen. Wie geht's
1: dir damit? Ja, genauso. Also ich merke auch, dass ich irgendwie am Anfang die ganze Zeit irgendwelche Medien also aufgerufen und gecheckt habe und aktualisiert habe auch. Und der Witz ist ja mir war von Anfang an klar. Das ist so ein bisschen wie bei so einer terroristischen Attacke. Also mir war irgendwie klar, okay, ich sende da jetzt meine Energie hin, die bekommen jetzt meine Aufmerksamkeit, das ist das, was sie wollen. Wer auch immer die jetzt halt sind. Ne? Und ich habe auch am Anfang so gedacht, wow, oh, das ist halt irgendwie echt nicht das, was ich tun sollte. Aber gleichzeitig hatte ich so ein starkes Bedürfnis nach Wissen, um mich auch in irgendwas festzuhalten. Also ich hatte so das Gefühl, wenn ich mehr weiß über die Situation dann geht es mir irgendwie besser. Dann kann ich mich irgendwie besser drauf einrichten. Und dann kam ja irgendwie so diese ganzen, innerhalb von zwei Tagen, glaube ich, innerhalb von wenigen Stunden teilweise, diese ganzen Steigerungen auch, bis hin zur ultimativen Drohung, wo ich dann so dachte, wow, okay, also entweder sind wir alle in zwölf Stunden tot oder, keine Ahnung, oder nicht. So, Aber was bedeutet das? Und dann bin ich halt echt rausgegangen und habe so gemerkt, wow, die Welt ist so schön, ich habe echt Bock, so einen Baum zu umarmen und in den Wald zu gehen und einfach so zu sein. Mhm. Und selbst wenn wir wirklich nur noch so ein paar Tage leben würden, hätte ich total Lust, noch irgendwas zu erschaffen. Mhm. <lacht> und das ist echt neu für mich. Also früher habe ich echt, so wenn ich Angst hatte, so einen Rückzugsmodus bekommen und hat mich natürlich jetzt auch zurückgezogen, aber dieses Mal war es dann irgendwann, ist es so umgeschlagen ins andere Extrem. Und wir hatten ja letzte Woche auch so ein ganz cooles Gespräch. Also das hat ja quasi auch so den Drabble ausgelöst und bei mir auch nochmal ganz viel ausgelöst, was ich inzwischen so gepostet habe auf verschiedenen Kanälen. Und ähm, wo ich auch echt so merke, wow, wir haben einfach so festgestellt, dass es total gut ist, dass wir jetzt hier sind und dass wir uns das einfach auch aus bestimmten Gründen genauso ausgesucht haben und jeder von uns gerade auf der Welt irgendwie so eine Rolle hat in diesem riesigen Spiel und ich finde dein Travel ja, der drückt es halt so aus, der macht halt genau dieses Gefühl, dieses irre, tiefe, weite große und, und jetzt? Also Wahnsinn.
0: Ja, da bekommt irgendwie so dieses Sprichwort, lebe jeden Tag so, als wäre es dein letzter. Es hört sich schon wieder total morbide an, aber das bekommt irgendwie eine neue Bedeutung und komischerweise macht es halt nicht noch mehr Angst. Mhm. Sondern es macht Leben, es macht Aktivität, es macht Hunger nach Leben.
1: So. Ja, ich habe auch das Gefühl, wir waren voll lange, also so gesellschaftlich in so einem Überlebensmodus und irgendwie war immer noch so Nachkriegszeit, die ganze Zeit. Und jetzt, wenn du wirklich so weißt, okay, da ist halt akute Kriegsgefahr, dann denkst du dir so, hä, wieso war ich denn die ganze Zeit im... Überlebensmodus, es war doch alles gut. Es war doch alles vorbei. Mhm. Und das ist halt so surreal. Das ist für mich so die Auflösung eigentlich gerade so. Dieses mhm. Die ganze Zeit war es so gefühlt akut irgendwo im Hintergrund oder im Untergrund. Und jetzt, wo es im Außen ist, ist es eigentlich vorbei. Und wir sind eigentlich erst jetzt richtig im Frieden. Ja, die Nachkriegszeit ist jetzt beendet. <lacht> Definitiv. Nach dem Krieg ist vor
0: dem Krieg. Yeah, leider, ja. Und ich finde, da bewusst in die Kreativität zu gehen, schenkt halt auch wieder so viel Freude und macht so schöne Augenblicke. Und was ich auch so interessant fand, die letzte Zeit zu beobachten, ist, wenn du diese Emotionen hast, Angst, Wut, Traurigkeit, Ohnmacht, wenn diese Emotionen aufkommen, du greifst das auf und schreibst darüber, dann sind das ja eigentlich auch wieder sehr schöne kreative Impulse. Mhm. Also ist, vielleicht ist es als Kreative auch so ein bisschen unsere Aufgabe zu verstehen, dass es eigentlich keine negativen und positiven Emotionen gibt und dass wir auch die Unangenehmen aufgreifen dürfen und dass die uns auch unglaublich inspirieren können und beflügeln können und natürlich ist es auch wieder ein Kanal, also ein Ventil. Also du kannst irgendwo damit hin, du musst es nicht in dir konservieren und daran leiden die ganze Zeit, sondern du kannst es nutzen, du kannst damit nach vorne gehen, du kannst was in Bewegung bringen beziehungsweise die Bewegung, die Emotionen ja von Haus aus haben, aufgreifen. Und du kannst daraus was Neues erschaffen, ja? Also du musst nicht immer in deiner Friede, Freude, Eierkuchenblase sein, damit du kreativ sein kannst, damit du dich künstlerisch ausleben kannst.
1: Nee, im Gegenteil.
0: Und du kannst dadurch diese Paralyse und dieses Unangenehme, was dich gefangen hält, kannst du ja total wandeln weil du einfach Bewegung reinbringst.
1: Hm. Und
0: dann darfst du sagen, okay, wow, schau mal, was ich erschaffen habe. Und schon kommt die Freude, ja? Schon kommen die, die positiven, angenehmen Emotionen wieder auf.
1: Ja. <lacht> so ging es mir mit dem Buch auch. Und da war auch viel Freude, aber dann kam halt auch dieses Gefühl so, oh mein Gott, was werden jetzt die Leute alle denken und muss ich mich nicht ganz anders ausdrücken, positionieren, etc. Also das ist halt auch das, was Kunst schafft, finde ich, wenn du dann halt wirklich so reingehst und dich halt wirklich so auch darauf einlässt, dass da Dinge rauskommen, wo du selber so denkst, oh shit, <lacht> das sprengt irgendwie so den Rahmen. Das, das ist größer als das, was wir so in den Geschichten, die wir halt zum Beispiel in den Medien, wie auch immer, mitbekommen, sehen. Also ich würde auch sagen, ja, das, was in den letzten Tagen so bei mir aufploppte, war halt immer größer als das, was gerade passiert. Mhm. Und das bedeutet auch, dass es größer ist als ich selbst und dass, wenn ich damit rausgehe, gefühlt es wichtiger ist als mein kleines, wenn auch sehr mir liebes Leben. <lacht> und ich habe mich permanent gefragt, bin ich bereit, damit rauszugehen und potenziell jemanden vor den Kopf zu stoßen oder mich einer Gefahr auszusetzen, gefühlt ähm, zu sterben. Und was da passiert, ist ja, finde ich, dass dein altes Weltbild einfach stirbt. Und mhm. dass du eben überhaupt nicht mehr den Leuten gefällst oder es dir egal wird, ob du den Leuten gefällst mit deiner Meinung oder deiner Wahrnehmung. Und dann habe ich so gemerkt, ach so, ja, wir sind ja vielleicht eh alle bald tot. Macht ja nichts mehr. Und das war so befreiend. Da habe ich so gedacht, jetzt ist auch egal, was ich dann raussende in die Welt. Also dann kann ich auch das ultimativ Verrückte, was mir so in den Kopf kommt, einfach zeigen, weil das ja sowieso vielleicht bald irrelevant ist.
0: Ja, so scheiß drauf. Und das hatte ich auch öfter in letzter Zeit, ja. Sehr befreiend. Ja, aber geht es nicht darum, also da sehe ich schon wieder fast was Gutes in der jetzigen Situation, ist es nicht genau das, was wir als Menschheit brauchen, um den nächsten Schritt zu gehen, endlich so aus dieser Dimension, in der wir normalerweise denken und leben und agieren und in der wir uns eigentlich einsperren die ganze Zeit, auszubrechen? Ja, absolut. Absolut. Das ist halt in dem Moment, wo du die Wahl hast, also es macht, glaube ich, immer Angst, weil da sowas Unbekanntes dahinter wartet. Mm. Ja. Und weil wir es uns nicht vorstellen können, dieses Große dahinter. Mm. Wir haben vielleicht ein Gefühl dafür, dass da was Großes wartet <lacht> oder ist.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber wir haben keine Vorstellung einfach davon.
1: Weil es halt wirklich neu ist.
0: Genau, und vielleicht ist es gut, dass wir jetzt an so einem Punkt sind, wo wir diese Angst total leicht eigentlich überwinden können. Weil wir das Gefühl haben, es kann ja uns eh nicht noch mehr als das passieren. <lacht> yeah, <So. total. lacht>
1: ja, ich frage mich halt auch so, wo sind die ganzen Künstler und Coaches jetzt? Also viele Künstler positionieren sich ja gerade für die Ukraine. Und ich finde... Das eigentlich, es ist super und das ist doch so, also für mich so selbstverständlich, dass es für mich nicht reicht, weil das für mich nicht diesen nächsten Schritt beinhaltet. Und naja, wie auch immer man jetzt inhaltlich argumentiert oder was inhaltlich auftaucht, bin ich echt gespannt, was demnächst so an die Oberfläche kommt, weil ich glaube, dass bei vielen Leuten gerade so ein kreativer Prozess abgeht und äh, da ganz, ganz viel Tolles noch auf uns wartet, was in der nächsten Zeit veröffentlicht wird.
0: Ja, und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass es so, so wichtig ist, bewussten Raum zu öffnen, um sich auch darüber auszutauschen, ja. Also um zu sagen, hey, wir gehen jetzt einfach mal ins Gespräch und wir nehmen uns jetzt einfach mal Zeit dafür, um darüber zu sprechen, was uns gerade Angst macht oder ja. was, was uns beschäftigt in der Hinsicht. Ja, das ist, glaube ich, wichtig, das einfach da sein zu lassen und darüber auch in den Austausch zu gehen. Weil das einfach mal dem ganzen Raum geben, anstatt es wegzuschieben oder zu unterdrücken, das setzt ja auch wieder unglaublich viel Energie frei und macht Platz sozusagen, um wieder ins Kreieren zu kommen und zu sich selbst zurückzufinden. Ich mag das total gerne, also so manche Kreative mit also die ich so verfolge in den sozialen Medien und so weiter, die haben das halt auch so gemacht oder machen das immer noch so, dass die bewusst Angebote da kreieren, die auch zum Großteil kostenlos sind, wo die sagen, hey, lass uns einfach mal ganz bewusst gemeinsam da reingehen. Und ich glaube, dieses Gemeinsame ist da auch so heilsam Absolut. irgendwie. Ja. Also es ist ja ein totaler Unterschied, ob du für dich allein ja da versinkst sozusagen in deiner Angst und so das Gefühl hast du, du bist halt total allein und im Stich gelassen oder ob du da wirklich in, in eine Gemeinschaft gehst und hinspürst und merkst so, hey, wir sind irgendwo alle verbunden. Also es ist erstmal, ist es was, was einfach uns halt alle betrifft was uns alle beschäftigt. Und wir haben darüber eigentlich wieder eine Verbindung. So. Also, das trennt eigentlich gar nicht in Wahrheit. Oder das ist auch wieder total interessant, ja. Krieg per se macht ja eine Spaltung. Aber in dem Zusammenhang, dass wir uns gemeinsamen Raum geben und darüber sprechen, verbindet es.
1: Ja, ist die Frage, wie, ne? Also wenn man das wirklich so aus der Feindperspektive jetzt sieht oder von, ne, wir beobachten es halt von außen oder wie auch immer man sich da wahrnimmt, dann sind wir ja sozusagen alle auf einer Seite immer noch. Also das ist halt das, was mich gerade so, naja, stört, ist das falsche Wort, aber das, was für mich so unbefriedigend ist an der Situation. Also, dass wir uns jetzt in unserer Beobachterrolle oder Außenseite, also Außenseite, Außenrolle, also Außenstehende sozusagen äh, treffen und austauschen und so, finde ich super. Ähm, was ich glaube, was wir brauchen noch darüber hinaus und in Zukunft, ist, dass das global geschieht und mit allen Parteien und mit allen, aus allen Sichtweisen eben auch.
0: Ja, stimmt, das sind zwei verschiedene Dinge. Also einerseits kannst du natürlich in ein Gespräch gehen und da eine politische Diskussion anstoßen und dich irgendwie positionieren, ja. Und andererseits, das, was ich jetzt meinte, es sind unsere Gespräche, wo du einfach nur Mensch bist. So, dieses ähm, dieses Zurückerinnern, dass, dass du einfach nur Mensch bist und dass du fühlst. Ja, so als Basis. Und wenn, wenn du auf dieser Ebene ins Gespräch gehst, das meine ich jetzt, mhm. ist dann das, was so unterschwellig passiert, was ich gespürt habe
1: in mhm. diesen ähm, Gesprächen. Wo du dann auch deinen normalen Alltag vergisst. Ja. Ja, ja klar, verstehe.
0: Ja, und es ist halt die Frage. Also ich sehe das nicht so, dass wir automatisch auf einer Seite sind, weil... Wenn, dann hätten das ja wieder irgendwie andere für uns bestimmt. Ich sehe das so, dass, also es war ja nicht das Volk, es war auch in Russland nicht das Volk, das beschlossen hat, jetzt in die Ukraine einzumarschieren. Im Gegenteil, der allergrößte Teil der Russen ist völlig gegen den Krieg. Und deswegen, aus meiner Perspektive kann man oder aus meiner Perspektive ist die Bevölkerung nicht die Kriegspartei. Weißt du, was ich meine? Woher
1: weißt du das? Hast du irgendwelche Umfragen gelesen?
0: Ja, ich habe mehrere Berichte darüber gelesen. Also es gab Umfragen unter den, unter den Russen und da ist der allergrößte Teil absolut gegen den Krieg.
1: Es wird ja auch immer noch erzählt, dass die Leute gar nicht Bescheid wissen, zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, kann ja sein. Also die, die russischen Medien berichten ja auch das, was wovon sie wollen, dass die Leute es glauben, sage ich
1: jetzt mal. Ja, und das ist das, was ich meine. Wir können es einfach gar nicht wissen.
0: Ja, aber wir können uns da rausnehmen. Also wir können schon bewusst entscheiden und äh, sagen, okay, ich blicke jetzt da oben drauf und ich gehöre einfach zu keiner Partei, ich beobachte es einfach nur. Und nur weil ich jetzt auf der europäischen Seite wohne oder da geboren bin oder das in meinem Pass drin steht, ja, muss ich nicht automatisch zu irgendeiner
1: Seite gehören. Ja, aber bist du nicht automatisch dadurch, dass du dich physisch irgendwo befindest, schon auf einer Seite, im Sinne von physisch einfach da, und selbst wenn du dich mental daraus nimmst, kannst du das hier ganz bequem machen, weil wir hier Meinungsfreiheit haben. Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, ich weiß es aber nicht, dass es in Russland nicht so einfach geht.
0: Ja, natürlich. Es geht immer einfach. Es kommt nur darauf an, wohin du mit deiner Meinung marschierst, sage ich jetzt mal. Also es wird dann problematisch, wenn du am falschen Ort vielleicht äh, deine Meinung kundgibst und die Leute damit ein Problem haben, die die deine Meinung mitkriegen, so. Aber du kannst dir ja per se, wenn du bei dir bleibst, kannst du doch meinen und denken, was du willst. Und ich kann mir das schon auch vorstellen, dass die Russen, die selbst komplett gegen den Krieg eigentlich sind, sich gar nicht damit verbunden fühlen, was Putin da gerade entscheidet, so. Und umgekehrt ist es, also gerade für mich als Österreicherin, ist es ja hier in unserem Land für mich auch so ähnlich, dass ich schon länger gar nicht mehr damit konform gehe, mhm. was meine Regierung entscheidet. Mhm. Und ähm, natürlich in dem Moment, wo jetzt gesetzt den Fall eine Kriegspartei in unser Land einmarschiert und die Häuser beschießt, in denen wir wohnen, wenn das so auf dieser Ebene passiert, dann bist du natürlich automatisch auf der anderen Seite. Da hast du recht, da kommst du natürlich nicht aus.
1: Es ist so irre, oder? Ich meine, ich habe mich halt wirklich gefragt, kannst du zum Beispiel als Ukrainer jetzt da sitzen und dich mental rausbegeben?
0: Nee, ich glaube, das machst du gar nicht. Also da musst du einfach nur reagieren in dem Moment, ja, glaube ich. dann
1: habe ich mich gefragt, kannst du das? als Russe, dich da rauszubegeben, vorausgesetzt, du weißt halt nicht, was abgeht. Oder besser gesagt, vorausgesetzt, du weißt, was passiert, hast es irgendwie mitbekommen und gibst dich dann mental raus. Hast du dann nicht sozusagen auch eine Verantwortung? Also du kannst dich ja aus, aus der Opfer, aus der Täter, aus der Zuschauerrolle, nenne ich es jetzt mal, oder vielleicht sind wir auch Retter, kannst du dich ja rausbegeben. Du kannst dich ja immer mental rausbegeben. Aber die Frage ist, machst du es? Hast du unter den akuten Umständen die Möglichkeit und, und willst du das überhaupt? Und also bedeutet das irgendwas, dass wir das gar nicht alle können? Ich glaube, wenn wir, egal wo wir stehen, egal was passiert, wo wir sind physisch, wenn wir dann in der Lage wären und die Möglichkeit hätten, uns mental rauszubegeben, dann wären wir auf einer neuen Ebene.
0: Ja, genau. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt. Ich denke, dass es mittlerweile viele Menschen gibt, die das können. Und es gibt viele Menschen, die können es nicht. Und ich glaube, dass das ein Teil unseres Wegs ist, des nächsten Schrittes als Menschheit sozusagen, unserer Weiterentwicklung, unserer Evolution, nenne ich es jetzt mal, unserer spirituellen Transformation auch. Also es hat ja immer alles mit etwas bewusst betrachten zu tun, also sich bewusst mit etwas zu beschäftigen. Das wäre für mich der nächste Schritt, zu sagen, ich kann mich daraus nehmen, ich kann das von einer übergeordneten Ebene betrachten und muss dadurch auch nicht so eintauchen und mich so gefangen nehmen von dem Thema. Da, da schließt sich ja wieder der Kreis auch so ein bisschen. Also für mich ist mehr denn je einfach dieses Wissen da, dass wir eins sind, dass wir eigentlich alle eins sind als Menschheit. Und in dem Moment sind wir automatisch rausgenommen. In dem Moment wird es pervers, dass Krieg überhaupt stattfinden
1: kann. Ist es nicht auch wichtig, wo ich stehe oder wo ich eben nicht stehe? Also ist es nicht wichtig für die Soldaten zum Beispiel, die da einmarschieren, genauso wie für die Menschen, die eben angegriffen werden und sich verteidigen gerade, dass die sich sozusagen rausbegeben und dass wir uns aber bewusst werden, dass wir außen stehen. Weil ich glaube, es gibt kein objektives Außen- und keine Vogelperspektive. Das gibt es einfach nicht. Wir alle zusammen sind das Bewusstsein.
0: Ja, finde ich interessant den Punkt. Das stimmt für mich nämlich auch.
1: Ja, <lacht> es ist beides wahr.
0: Es ist beides <lacht> wahr, richtig. Und ich habe auch schon darüber nachgedacht, dass eigentlich müssten die Soldaten, die jetzt da einmarschieren müssen und die das ja austragen müssen, was irgendwer beschlossen hat, die müssten eigentlich da aussteigen. Ja. Weil ich bin mir sicher, dass 90% davon das eigentlich auch überhaupt nicht wollen. Und wenn die sagen würden, hey, pass mal auf, das stimmt mit meinen Werten nicht überein und ich mache das nicht, weil ich bleibe bei mir und ich lasse mir da nichts aufdiktieren, dann könnte Krieg nicht stattfinden, ja. ganz einfach. Dann können irgendwelche übergeschnappten Herrscher sich auf den Kopf stellen. Also wenn die Masse aufhören würde, sich sagen zu lassen, was sie tun müssen, dann hätten die überhaupt keine Macht.
1: Ja, wenn die Soldaten zu Kriegern werden und auf ihr Herz hören, statt ja. auf die Angst, die sie umgibt.
0: Und in dem Moment wären sie Krieger für den Frieden und fürs Einssein und für die Heilung. So oder so sind wir unterwegs in den neuen, komplett unbekannten Raum für uns mhm. und ich glaube, wir können es nur durch experimentieren. Also wir werden diverse Versuche von irgendwas starten, die nicht funktionieren werden und die vielleicht noch mehr Probleme bringen, bis wir irgendwann mal dahin gelangen ja, das Wahre und das wirklich Richtige für uns zu finden.
1: Ja, oder wir hören einfach auf, wie du schon, jetzt schließt sich der Kreis nochmal, wie du schon am Anfang gesagt hast, wir hören einfach komplett auf und gehen wirklich in die Liebesenergie. Ja. Und fertig.
0: Ja, wir ziehen uns die alten Kleider einfach nicht ja. mehr an. Also
1: es muss ja nicht so lang und kompliziert sein. Das hatten wir ja alles schon.
0: Ja, richtig. Mehrfach auch. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> genau. Hm. Aber ich glaube, so das Ego baut sich gerne nochmal so ein Szenario auf, um sich vielleicht ein bisschen länger am Leben halten zu können. Ja, und das lässt sich eigentlich sofort auflösen. <lacht>